0: 132集，袁氏兄弟的末路。一上一回咱们说到，袁谭想联合荆州刘表，但是遭到了婉言拒绝，还被大大的教训了一番。袁谭呢是自讨没趣哈，当然了，他也不愿意真的按照刘表的建议去找弟弟袁尚。袁谭呢就自己一口气跑到了南皮躲避曹操。曹操呢他是紧追不舍呀，他也追到了南皮，但当时啊。南皮地方已经很冷了，河道冻结，搞得曹操的运粮船呢无法通行。军粮补给那是不能断的，否则没办法打仗啊。于是曹操征集本地百姓去河里敲冰块拖船。哎呦，大冷天的，肚子都吃不饱的百姓们，喝着西北风去敲冰块，谁愿意呀、啊？很多人呢都逃跑了。曹操听说此事啊，大怒啊，他就下令，但凡逃跑的。全部抓不回来，杀头！百姓们都很害怕曹操的军令啊。是啊，那是出了名的严格嘛。所以呢，很多人又纷纷跑到曹营自首了。他们一个个的主动来认罪。哎，这下曹操为难了。这帮人呢，确实违抗军令了。如果不杀吧，违背曹操一贯作风，搞得军令不严，那不合适啊。那如果杀了吧，面对这些自首的百姓，曹操反而有些下不了手了。于是呢，曹操悄悄地对这些人说：“呀，你们呐，赶紧去山里头躲避吧，别让我的手下稽查队抓到啊！”百姓们听了曹操的话呀，一个个是感动的痛哭流涕呀、啊，赶紧一溜烟躲进山林里避风头去了。哎呦，我的天哪，当领导还真不容易呀、啊！立法要严格，执法呢也得有模有样，就算有心放水，也不能明着来呀。现在知道为啥有些领导说一套做一套了吧？说的是他必须要宣扬的准则，做的呢才是他真实的意图。但是在管理和人性冲突的情景下，这也算是一种折中的解决办法了吧？哎，不得不再次佩服曹操一下呀！曹操这都追到南皮了，虽然军粮问题还没有搞定，但是既来之则安之，怎么也得跟袁谭打上一仗吧？这天呢，就两军相交了，老规矩。双方首领呢，先出阵理论理论。曹操呢，手里拿着鞭子，指着袁谭就骂了：“我如此厚待于你，你为什么生出异心？”袁谭呢，也理直气壮哈：“你侵犯我的地界，夺了我的城池，还赖掉我的妻子，反而说我有异心。”袁谭的意思也很直白呀。这都是你曹操干的坏事连婚事都赖掉了，你还有脸指责我吗？曹操大怒啊，派徐晃出战。袁谭那边呢，派出的叫彭安。彭安是谁呀、啊？武功如何呀？没听说过呀？哎，没听说过就对了，因为这个彭安呐、啊，他几乎就是个路人甲呀。他刚刚出场，还没跟徐晃交手几个回合呢，就被徐晃斩落马下，死了。接着嘛，你懂的。曹军看到徐晃获胜，立刻就冲上去海扁袁谭军队了。袁谭方面是节节败退，果然呢、啊、还是打不过。袁谭立刻引兵逃回了南皮城，逃走了是吧？曹操下令四面围城，又是一次攻城战呐。嘿，曹操也真的是挺辛苦的哈。咱们读书听书都觉得辛苦，但曹操呢却乐此不疲。他一次次破城，他的成就感是满满的。这回曹操又包围了袁谭的南皮城，又要考虑一下破城之策了。那这回的解题难度如何呢？正当曹操跟手下商议呢，外面来报说是袁谭派使者来了。曹操呢就接见了这个使者，哎，有些意外哈。来者何人呢？来的人呐，就是那个死掉全家的心毗的大哥，叫心平，是袁谭的贴心谋士，是非常重要的人物。是啊，这回袁谭呢是走投无路了，他只能派出手里最靠谱的人出来投降曹操了。曹操看到新平呢，觉得也很亲切啊。对呀、啊，新平的弟弟新皮在自己这里的工作表现是可圈可点，非常棒，曹操很满意的。当新平说明来意，曹操呢就对新平说了：“袁谭小子反复无常，我不信他了。你弟弟新平，我已经重用。”你也可以留下来嘛。曹操呢，这就是在邀请新平加盟了。但是新平跟弟弟是不一样的。他说呀：“丞相差异，我闻主贵臣荣，主忧臣辱。我侍奉袁氏很久了，怎么可以背叛他呢？”哎呀，可惜了，又冒出一个忠贞的。曹操呢，已经被袁氏忠臣拒绝过好几次了。也是比较有经验的了哈，所以曹操也不勉强新平，就让他回去了。于是新平呢就回去报告袁谭，说曹操不肯纳降。袁谭听了呢，他就生气了。这个新平工作能力是很强的，居然轻易妥协，说事情没办妥，哼，八成是心怀二心，没有尽力呀、啊。所以呢，袁谭就劈头盖脸的骂了新平一顿。说他弟弟新平投靠了曹操，骂新平呢也不是好东西，有二心。哎呀，冤枉呀！这可把新平给冤枉死了。新平刚刚拒绝了曹操，表明自己忠贞志向，这个袁谭怎么可以如此冤屈新平呢？新平啊，一下子气满填胸，他就昏厥于地了。袁谭没想到哈，自己这么一骂，居然把心腹大臣给骂晕过去了，想来呢有些不妥。赶紧让人把辛平扶下去休息哈。可是啊，后悔已经来不及了。这个辛平呢，出去了还是没能喘过气来，居然不一会儿就死了。哎呦我的天哪，这就是正宗的冤死啊！本来人家辛平跟袁谭奔波操劳已经很惨了，他满心牵挂袁氏，拒绝曹操的 offer， 居然还被袁谭给臭骂，自尊受伤，委屈，操劳疲惫。一下子呢，所有的负面东西都涌了上来，新平就气血攻心，早早离世了。哎，也真够悲催的哈！袁谭看到新平死了，后悔不已，郁闷了半天。那投降是不行了，那该如何是好呢？这个时候，袁谭手下仅存的另一个心腹郭图啊，他就给袁谭出主意了：困在城里呀、啊，军粮吃光，那就是个死，不如索性一决死战吧。但是论人数，袁军在下风，所以呢，郭图建议让百姓在前面当人肉盾牌，军队跟在后面，这样可能呢还有突破的机会。哎，这一招跟之前守邺城的沈沛计策是有些类似的哈。这种拿百姓当人肉盾牌的呢，都是下作手段，也不会有好结果的。但是袁谭穷途末路，也没有更好的办法呀，他就采纳了郭图的意见。第二天。南皮城内的百姓啊，每个人都扛上了刀枪，被袁谭军队逼着率先冲杀出去，先发制人，攻打曹军营寨。一开始，曹军呢还真的被打懵了，本以为袁谭被困在城内，肯定是坚守为主的，没想到袁谭还敢出城先动手，曹军一时啊没有反应过来。加上袁谭军队呢驱使百姓出城的时候啊，所有人都大喊大叫，声势浩大，还真的挺唬人的哈。所以呢，从大清早打到中午，双方是一片混战。虽然杀人遍地，但双方居然呢还只是打了个平手，并没有分出胜负。当然，袁谭这边被杀的呢主要是百姓，军队躲在百姓后面偷鸡呢。曹操看双方势均力敌，那肯定不行的。于是呢，曹操亲自上山击鼓助威。曹军将士看到丞相亲自击鼓，一个个是士气大振，奋力向前。终于呢，情势有所变化，袁谭的军队啊开始败退了。就在这个混战的过程中呢，袁谭呢居然被曹洪给乱刀砍死了。哈，郭图当时就在袁谭附近，他发现主公被砍死了，吓得赶紧逃跑，不敢再恋战了。但是郭图此时呢又进入了乐进的视线了，乐进呢拈弓搭箭，就把郭图连人带马射落下了城外壕沟。哈。也死了。好了，主要人物都死了，袁军是没得打了。剩下的呢，就都投降了。于是啊，曹操带兵进入南皮城，安抚百姓，收拢军士。至此呢，袁谭势力算是消灭干净了。曹操下令将袁谭的首级割下，悬挂于北门示众。如果有谁敢哭，那就砍了他。果然呢、啊，这条命令颁布以后呢，没有人敢为袁谭哭丧。还记得当年倒行逆施的董卓吗？他死了以后呢，该是人人称快哈，却偏偏有大博士蔡邕替他哭。这个袁谭罪孽跟董卓是完全没法比的，不至于有那么多人恨他哈。但是呢，他也没啥功德值得别人去替他哭吧？嘿，咱们这个还真猜错了哈。袁谭呢，他也有人哭，这个人呐、啊，专门跑到城门下袁谭的脑袋下面去哭泣。哦，谁呀？胆子不小啊，又是个死硬分子吗？躲在家里哭一下，祭奠一下不好吗？为啥非要跑到城门下最显眼的位置哭呢？对呀、啊，之前分析蔡邕的时候，咱们也说过哈，在家哭没有意义，到外面违抗曹操命令哭，那才能显示哭的这个人心中有大义呀、啊。那说了半天，这个人是谁呀、啊？哼，这个人呐、啊。其实呢，是原来青州别驾，名叫王修，他呀很忠正。之前在工作中哈，他劝谏袁谭呢，得罪了袁谭，被袁谭给开除了。虽然如此啊，他还是对袁谭忠心耿耿。所以这回听说袁谭死了，这个王修呢就跑来哭祭袁谭了。当官兵把这个王修带去见曹操，曹操听说了王修的这个背景哈，他也觉得奇怪呀。既然都被袁谭开掉了。他怎么还会跑过来哭袁谭呢？曹操就问王修了：“你知道我的命令吗？”曹操很怀疑王修并不知道自己的命令，哈，不知情才去哭泣，这才说得通嘛。但是这个王修啊，却点点头，他说：“知道。”曹操又问：“你不怕死吗？”王修回答说：“我曾经效力于袁谭。”他身故，我要是不哭，那就是不义了。怕死而忘义，何以立足世间呢？如果可以让我收葬袁谭的尸身，那我也死得其所了。哎呀，这个王修啊！曹操听他这么说呀，不得不感慨呀、啊：河北义士何其如此之多也！可惜袁氏不能用，如果都能用上。那我还敢正眼看这里吗？曹操感慨的是呀，这么多的人才意识，袁氏都没好好用。如果能用好这些人才，那根本就没曹操啥事儿啊！曹操爱惜人才，敬重意识，他同意了王修的请求哈，让他替袁谭安葬，并且还把王修奉为上宾，任命为司金中郎将。那这里的金呢，就是金属的金啊。意思呢，就是派王修负责掌管冶炼铁器的事务。这种工作呢，不需要出谋划策，只需要把事情办好即可，非常符合王修的期待哈。但曹操呢，还是试探了一下王修，问他：“如今人上投了袁熙，有什么办法搞定他们呀？”王修呢，看了曹操一眼，低下头，默不作声。是啊，这种问题，你让王修这种忠臣怎么回答呢？给你曹操献祭，那就是破坏自己的忠义了。曹操呢也不生气哈，叹息了一声：“嘿，忠臣也。”曹操呢就不为难王修了，让他继续搞炼铁哈，铸造军械去吧。好吧，搞定了袁谭，那下一步该处理袁尚、袁熙了吧？曹操会怎么做呢？咱们下回再聊。